1: este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Ao longo dos últimos anos, a estratégia da política externa brasileira buscou alternativas às relações com os Estados Unidos e assim quis estabelecer uma nova agenda com os países da América do Sul. Além disso, o Ministério das Relações Exteriores, tanto no governo Lula como no governo Dilma, tentou acentuar o protagonismo do Brasil no cenário internacional, uma iniciativa que foi bastante criticada em alguns círculos mais especializados. Com a chegada de Michel Temer à presidência da República e de José Serra ao Ministério das Relações Exteriores, as preocupações parecem ser outras, como a busca por uma agenda mais pragmática em termos de acordos bilaterais, além da retomada de intercâmbio com parceiros tradicionais como a Europa, os Estados Unidos e o Japão. Para falar a respeito desse novo momento da política externa brasileira, nosso convidado é José Augusto Guilhom Albuquerque, professor titular de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Professor José Augusto, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Um prazer é todo meu,
0: Fábio. Eu espero responder as suas questões, que vão ser bastante provocativas,
1: assim espero. Professor, já é possível falar de alternância de estratégia da política externa brasileira depois de um período de 13 anos do governo de administração do PT, com um alinhamento e agora com essa mudança em 2016? Já é possível falar em mudança de estratégia?
0: Eu acho que uma mudança de estratégia é algo que requer mais reflexão sobre os, os acontecimentos. Né? É uma mudança de direção isso já se, pode, já se pode, de certa forma, reconhecer que existe. Existe claramente desde que algumas questões mais ou menos simbólicas na política externa é, do lulismo né, de, do, dos últimos 13 anos é, foram já objeto de algum tipo de ação do governo. Né? Estou me referindo à questão da Venezuela, tanto do ponto de vista da, da relação, digamos, política entre os dois países, que era muito próxima, e se tornou bastante distante nesse momento, e até certo ponto é, conflituosa, quanto é, no que diz respeito à participação da Venezuela no, no Mercosul. Isso é um, esse é um caso exemplar. Então, são sinais, são sinais. É, algumas das declarações já feitas no âmbito mesmo da chancelaria mostram que há uma, uma, uma intenção de reverter, digamos, a importância, de digo alianças, mas das grandes relações mais estreitas do Brasil é, com os países mais desenvolvidos, mais ricos de um lado, com os países emergentes de outro lado, os países em desenvolvimento de outro lado, e também entre países que estão mais alinhados, digamos, com a tradição de o ocidental, de, de democracia, o tipo de democracia e o tipo de economia, o capitalismo, do que com países que se afastam desse modelo. Então, isso está mais ou menos claro, é uma mudança de orientação, de direção. Né? Então, Para falar em uma estratégia, eu acho que isso, isso ainda precisaria ser, é, se observar melhor tanto as intenções, né? as declarações, quanto os movimentos concretos. Isso ainda é cedo para pensar.
1: Nos últimos anos, os BRICS eram citados como exemplos dessa mudança por alternativas ao relacionamento especial e comercial que o Brasil mantinha com os Estados Unidos, por exemplo. No discurso de posse, o ministro José Serra afirmou que o Brasil não repele parcerias. É de fato possível manter interesses nessas duas frentes, tanto em nações em desenvolvimento, como também com nações já desenvolvidas? A mudança de direção representa a escolha por um desses caminhos?
0: Aí é uma questão de linguagem. Hoje, é, muita gente acha que é, o, o governo teme, especialmente no nível da chancelaria, é, e estava se está, está retomando a chamada política externa independente. Eu não acho que seja assim, porque é, eu, eu, eu não acho que é, é, você pode, com o transcurso do, do tempo, da história que muda, você não pode, as mesmas palavras que são ditas, as mesmas propostas que são feitas em determinada conjuntura histórica, quando são feitas em outra conjuntura histórica, podem ter um, um sentido completamente diferente. O mundo mudou, a economia mundial mudou completamente, o comércio mundial mudou extremamente, né? É, o Brasil perdeu quase metade da sua participação no comércio internacional e, é, da época da, dos anos 50 para cá né? então é, não é possível se manter a mesma política externa é, então existem, o que acontece é que como ah, houve um afastamento dessa, dessa tendência brasileira né, de uma política externa é, ambígua com relação aos Estados Unidos e, e mais é, procurando contrabalançar de certa forma o poder americano é, é, houve um afastamento muito grande disso durante o governo Lula porque aí não houve uma ambiguidade era um, 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 um digamos uma hostilidade em relação aos Estados Unidos uma hostilidade muito clara é uma denegação digamos, das tradições ocidentais digamos assim né? e uma, uma, uma prioridade dada a partidos, se não é, não democráticos, né? a, a partidos, desculpe, a, a países não democráticos, a países que se afastavam bastante, digamos, dessa tradição né? de, de uma economia privada, é, em conta com a economia estatizada, é, democracia representativa contra a chamada democracia popular, etc. Aí houve um, um, um afastamento. Então, quando esse afastamento é afastado, por sua vez, parece que você voltou atrás. Né? Eu não creio que seja possível voltar atrás. Eu não creio que seja possível voltar atrás. Acho até que é, essa ambiguidade em relação aos Estados Unidos tende, é, a médio prazo, a desaparecer. Quer dizer, o Brasil não vai precisar mais Ficar falando mal dos Estados Unidos, se, se recusando a, a, a se, inter, eh, se integrar na economia americana, por razões puramente ideológicas e, e tomar medidas apenas simbólicas contra isso. Então, o Brasil tem interesses de exportação muito grandes e, hoje mais do que nunca, eh, o Brasil depende eh, não só de. de de exportações, né, de, de se integrar em, em todos os mercados globais, como depende muito de investimentos. Né? Então, isso vai levar o Brasil a procurar negócios em todos os. Em todos os, os, os sem, sem essa, essa, digamos assim, essa ambiguidade. Né?
1: É, também no discurso de posse, o ministro José Serra falou em renovar o Mercosul e também em construir pontes com a Aliança para o Pacífico do ponto de vista da articulação político e, política e comercial é viável estabelecer esse diálogo? É, eu acrescento ainda o seguinte, há algumas semanas o presidente da Argentina, Maurício Macri reforçou a ideia de uma integração econômica maior na América Latina é, como é que esses movimentos podem redundar em algo positivo para o Brasil? Olha, é, é,
0: eu acho que é, aí são dois, são dois sinais que foram um dados desse ponto de vista há um sinal que já vem sendo é, retomado de maneira já não só no discurso do, do, do ministro mas no próprio movimento da chancelaria que é em direção a um diálogo com a Aliança do Pacífico o que, que não quer dizer integração entre outras coisas porque a Aliança do Pacífico não é exatamente um acordo comercial não é exatamente uma integração desse ponto de vista é uma integração, do ponto de vista, de é, convergir em políticas comerciais, convergir em normas é, comerciais, etc., que não, são, que não estão sendo feitas na base de acordos escritos. Né? Mas é, é um pouco, lembra um pouco o estilo do leste asiático, né? que, ao invés de fazer acordos comerciais, acordos de livre comércio, etc., Fazem, é, discutem politicamente e economicamente como convergir. Né? Então, é, é, não, não vai ser necessário fazer um acordo com, com a Aliança do Pacífico, e sim tentar fazer uma coisa que antes, fazia. antes não se fazia. Um, o nome Aliança do Pacífico, eu é, pouco tempo atrás, é, ainda no governo Dilma, eu, eu quis consultar o Itamaraty sobre qual era a posição dele em relação a isso. Esse a Aliança do Pacífico não existia no site. Eu procuraram não, não existir. Então, aí uma diferença. Agora, é, não creio que se pode falar em integração. A integração latino-americana, ela hoje está cada uma integração latino-americana no sentido mais amplo, né, de integrar todos os países comercialmente, né, ela está muito difícil. Hoje, no momento, ela é impossível, porque é uma divisão, uma divisão muito forte, tanto de visão comercial, econômica, política... É, que é entre os bolivarianos e, o, e os demais. Né? Hoje, isso está na América do Sul mais equilibrado, porque a é, Argentina e o Brasil fularam fora dessa, dessa perspectiva. Mas essa integração, ela, é, se vier, vai ser muito lenta. E, e a outra questão que você mencionou é a questão do, do Mercosul. O Mercosul, no momento... A ideia de renovar né, tá, é uma total paralisia. E, na minha opinião, pelo que eu observo, é, das posições assumidas de um lado pela, pelo e do lado pelos outros três países constituintes, né, e ainda do outro lado pela Venezuela e os demais países bolivarianos, é, isso vai demorar. Vai levar, vai levar algum tempo. Então, Antes de haver inovação, é preciso que ele seja reconstituído, de certa forma. Ele está paralisado, não por causa dessa crise. Ele está paralisado porque ele não funciona.
1: E essa crise se dá justamente porque ele não funciona. E quais seriam as reformas necessárias para o Mercosul, para que o Mercosul pudesse funcionar adequadamente?
0: Acho que tem que rever tem que tudo. Você tem três eixos aí. Um é a área de livre comércio. Essa área de comércio nunca foi... Completada integralmente. Então ela tem que ser levada a sério e tem que ser completada finalmente. Tá? Eu acho que esse é um ponto. Outra coisa é a questão da união aduaneira, da, do, do, da tarifa externa comum, quer dizer, o que faz com que todas as importações por um país, por diferentes países, tenham o mesmo tratamento, seguem a mesma coisa. Nunca, nunca ocorreu. Isso aí ficou muito mais atrasado ainda do que o livre comércio. Né? E o terceiro seria a, o mercado comum, que incluiria a unificação não só do mercado, mas também da, dos, dos fatores econômicos, do capital, do trânsito de pessoas né, é, e do comércio.
1: Em contrapartida, os países que eram parceiros do Brasil nas administrações anteriores, à sua avaliação, eles tendem agora a ser negligenciados? Pode haver um, um racha maior entre as chancelarias a partir de iniciativas como a da Venezuela, por exemplo. Houve,
0: um, houve uma iniciativa, houve digamos posições em o que eu chamo de inter intervenções de algumas chancelaria. Do ponto de vista do Mercosul é a uma posição da Venezuela, né? Eu acho que a posição do Uruguai, ela essa posição é, existe ali claramente. A, a, a sucessão muito precoce, extremamente precoce do recém-eleito presidente que um ano talvez que foi eleito é que está provocando isso né? então é, você tem de um lado um uruguai com a secretária da OEA que está se projetando com uma pessoa duríssima etc e que não escolhe inimigo antes era o Brasil, começou atacando o Brasil depois atacou a Venezuela agora voltou a atacar a Venezuela então é enfim. É uma posição, inclusive, muito pouco condizente com o seu cargo de secretário-geral da OEA. Ele não está lá para punir ninguém, ele está lá para manter né, é, a integração. Então, isso é um problema que o Uruguai está exportando para lá. De outro lado, é, você tem ali um papel do, do chanceler, que, muito mais do que... Ninguém, em nenhum momento, citou o nome de Tabaré, que é um moderado, é um socialista, moderado. Né? É, não sei se é tão moderado no socialismo, isso é moderado na sua atuação, na sua... Ele, ninguém citou até agora o Tabaré Vasco como tendo tomado qualquer posição hostil. É sempre o, o, o chanceler. Me parece que também ele está nessa divisão interna. Então, a situação deles é uma situação é, difícil, e difícil para os demais, Paraguai, Uruguai, Paraguai é, Brasil e Argentina, porque é, você não pode resolver um problema interno do Uruguai. Essa, essa posição deles resulta de, um, de uma questão interna. Então, não há muito como, como mudar. Né? Grandes interesses nós temos com esse países que eram também de grande interesse no, no, no governo nos governos anteriores a China a China não tem a menor no menor interesse nem menor intenção é, de é, se imiscuir nos problemas internos do Brasil que é o caso deles eles não, não se metem nas questões internas da Venezuela de Cuba embora sejam partidos irmãos né? É, e, não, e, e não vai fazer isso em relação ao Brasil. Eles têm, do ponto de vista comercial e estratégia política, uma é, definição absolutamente pragmática. É, se os países são corruptos, eles não vão lá cobrar nada. Se esses países são politicamente ditatoriais, também não. Né? Então, é, não vão se meter aqui de jeito nenhum. Então, não, esse, esse problema não se, não se coloca. Só, só para citar mais alguma coisa, no, no Oriente Médio, é, pode ser que houvesse algum problema com a autoridade palestina, que era preferida, mas a autoridade palestina sabe que o Brasil sempre apoiou, o Brasil, a política externa brasileira sempre apoiou a, a Palestina, só que não hostilizava Israel. Agora, vai deixar de hostilizar Israel, mas também não vamos ganhar comercialmente isso com isso. Tá? E um outro exemplo foi a questão do, a, em relação ao Irã. O Irã tem muito o que fazer para, é, digamos, adequar e ajustar e, e, e normalizar suas relações com os Estados Unidos, já nem pensando nisso. A Turquia tem outros, como dizem os franceses, tem outros gatos pra, cachorros para chutar, ou gatos para chicotear. Então não vai, se, não vai mudar absolutamente nada, a meu ver.
1: Nos últimos anos, tanto no governo do presidente Lula quanto no governo da presidente Dilma Rousseff, é, houve uma exuberância ou uma tentativa de buscar protagonismo por parte da diplomacia brasileira. Na sua avaliação, professor, quais foram as consequências dessa busca por protagonismo? A reforma previdenciária parcial feita pelo governo
0: foi muito mal recebida, né? E então, quando no exterior ele foi muito bem recebido, muito além do que se poderia esperar, e se tornou rapidamente uma, uma, uma personalidade internacional a qual se poderia ter uma influência, então, de fato, a partir daí, isso repercutiu aqui. Primeiro, que um pouco se esqueceu todos aqueles problemas. Né? É, ninguém mais lembrou que ele fez uma reforma previdenciária que era detestada e o, o, odiada pelo PT e pela, pela esquerda e pelo, tudo isso foi ninguém é, lembrou mais do, de todas as questões internas e se projetou a imagem dele e a imagem dele repercutiu em relação ao Brasil então tudo isso foi projetado é, todos é, essas, essas digamos, esses fracassos né, do modelo foi provocado Bom, aí está um homem que foi capaz e um país né? por isso que essa imagem foi lá no Brasil um homem e um país que foram capazes de juntar as duas coisas crescimento liderança é, integração é, superação das diferenças sociais é, uma grande abertura para a diversidade tudo que, que é bastante falso mas que foi visto como verdadeiro Certo? todas essas coisas em, em partes sempre existiram no Brasil e de em partes sempre foram pela metade sempre foram um pouco tá? certo? É... então
1: essa foi uma parte do legado é? essa foi uma parte da, do uhum. legado e a, teve uma outra parte desse legado dessa tentativa uhum. de protagonismo do Brasil uhum. é, em, em termos de buscar mais alianças ideológicas e também de querer liderar um assim, conjunto de nações. Não, não,
0: não tudo bem. É, é, isso eu, vou, eu vou chegar lá. Então, isso aí deu uma expectativa de que haveria essa liderança. É isso? Haveria essa liderança. Mas ela de fato não ocorreu. No caso da América do Sul, vamos dizer para começar, é, ao invés de uma, um, uma convergência, houve uma grande divergência. Criaram-se dois blocos. Incompatíveis, tá certo? A tentativa do Brasil de exercer alguma liderança no Oriente Médio foi de um desastre total, né? quer dizer, o Brasil sempre foi visto como um, um, um país que tinha apoio e apoiava de dois lados, que tinha uma preferência, sempre tem uma preferência pela, pela autoridade, pelos palestinos, né? pelo movimento palestino em, em, em detrimento da, de Israel, é, mas foi desastroso. Eu estou em conflito diretamente em algumas ocasiões. A questão, na intervenção naquela questão do Irã, foi também um desastre, porque foi mal visto, inclusive pela Rússia, pela China, por um de outros países que estavam interessados naquilo. Essa, essa expectativa de criar... É, como chegou a ser dito que o Brasil iria mudar a geografia do comércio internacional é impossível você você com 1% do comércio internacional mudar qualquer geografia, você multiplica por 10 você continua sendo irrelevante né? nos BRICS é verdade que o Brasil é, foi um dos países que mais influenciou no sentido de formalizar o BRICS que era é apenas uma de começar a dar um, um formato mais de um regime inclusive o, o Brasil teve um papel na, na constituição desse grupo, desse G20 que trouxe é, o, o mundo rico é, com os emergentes né? e o Brasil teve um papel nisso, Mas, só que tem que assim que isso se tornou realmente importante assim que os BRICS se tornaram uma plataforma que convinha é, é, no caso a, sobretudo a China e em, em parte também a Rússia uma plataforma na qual manter digamos, seu papel de, de grande potência né? o Brasil perdeu qualquer possibilidade de influenciar
1: professor José Augusto Guilhon, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo
0: eu, eu que agradeço é, Fábio, gostei muito de discutir com você e espero que os ouvintes, os ouvintes do, do podcast vocês é, também
1: gostem